0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. J-362, le 26 juillet 2024, le monde entier aura les yeux braqués sur Paris avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On parle de 4 milliards de téléspectateurs. C'est dire la pression qui repose sur les organisateurs pour une cérémonie hors norme le long de la Seine, avec en arrière-plan les plus beaux monuments parisiens connus du monde entier, le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Alors assistera-t-on à un triomphe, à un point d'orgue ou à un clash en Mondiovision Question, serons-nous prêts Pourquoi organiser ces JO Ces grandes compétitions mondiales sont-elles devenues démesurées Et puis sur le plan sportif, que faut-il attendre de nos athlètes C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, JO 2024, la folie des grandeurs. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Virgile Caillé, vous êtes déléguée générale de l'Union Sport et Cycle et vous êtes spécialiste de l'économie du sport. Bonsoir. Emma Sarango, bonsoir, vous êtes journaliste à la rédaction des sports de Radio France, à dire sur le site de France Info, votre reportage ça devient concret à un an avant Paris 2024 le contre la montre est lancé sur le chantier du village olympique Merci. Nicolas Xispartoff, vous êtes journaliste sportif pour le magazine SoFoot et puis je signale la sortie au printemps prochain de votre livre 10 questions sur le sport consacrées aux Jeux Olympiques, c'est aux éditions euh, Libertalia. Et enfin, David Roizen, vous êtes euh, expert à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des politiques publiques sportives. Et vous venez de publier une note intitulée « Comment lutter contre le sport-washing ». Merci euh, de ah. participer à cette émission en direct. David Roizen, je commence avec vous cette cérémonie que je viens de décrire, avec en arrière-plan les plus beaux monuments de Paris et les... Et les euh, les, les, les bateaux, voilà, les, 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 les athlètes qui défileront sur la scène, ça ne s'est jamais fait. Ça peut être, si c'est réussi, merveilleux et éblouir le monde entier pour longtemps
1: Assurément. C'est une vraie euh, opportunité euh, en termes d'image pour la France. Euh, on n'a rien eu d'aussi euh, grandiloquent, si j'ose dire, depuis euh, le bicentenaire de la Révolution euh, en 1989. Euh, après, euh, des questions se posent, mais c'est sûr que les images, d'ailleurs, euh, tous les jeux ont été conçus pour ces images, pour les images. Et donc, euh, c'est normal que pour la série d'ouverture, il en soit ainsi. Après, il y a un certain nombre de questions qui se posent, mais j'imagine qu'on y reviendra.
0: Mais non, mais on va y venir tout de suite. Caillé, euh, comment euh, d'habitude, c'est dans des stades. Hein. Ça aurait dû être au Stade de France mm. Un stade, c'est facile à sécuriser. Comment on sécurise bah, une ville quoi. Parce qu'en fait, si ça va d'Austerlitz à la Tour Eiffel. Hein.
2: Oui, alors déjà, euh, souligner quand même le caractère tout à fait exceptionnel et unique de, de l'événement qu'on qu va vivre dans un an. Euh, D'habitude effectivement ça se déroule dans le stade dans le stade olympique, c'est une cérémonie d'ouverture euh, alors évidemment avec des, 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 des spectacles de, de, de plus en plus grandioses mais là on est dans un schéma tout à fait unique, c'était la promesse d'ailleurs euh, de la candidature de Paris 2024 hein, d'avoir des jeux inoubliables uniques, populaires, accessibles, etc. En ce qui concerne cette cérémonie d'ouverture ça sera donc le cas euh, 600 000 spectateurs attendus 500 000 sur les chaos, 100 000 sur les quais bas. Ça peut paraître énorme, mais finalement, sur les quais bas, ça représente un énorme stade olympique. Hein. À Londres, il y avait à peu près 80 000 personnes, puisque ce sont les JO qu'on prend souvent en comparaison Londres 2012. 80 000 personnes, là, on sera à 100 000. Euh, les délégations qui vont défiler, qui vont découvrir un un tous les monuments de Paris, la plus belle ville du monde, en Mondial Vision devant 4, millions de, 4, 4 milliards, milliards de spectateurs. C'est juste exceptionnel. Effectivement, se posent quelques questions de sécurité on peut imaginer que Paris, à ce moment-là, sera probablement le lieu de la planète le plus sécurisé. Euh, mais on n'est évidemment... pas arrivé à sécuriser le Stade de France lors de la fameuse Ligue des champions mmh. l'an
0: dernier. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on sera capable de sécuriser Parce que le monde entier, euh, on sait nous que attends.
2: le monde entier va regarder. Là. Ah mais On nous attend au tournant et, et effectivement, ça a été quelque part peut-être... Un mal pour un bien et une bonne piqûre de rappel, justement. Le fiasco de la Ligue des champions Peut-être, de peut parce qu'effectivement… Les Anglais on, sont on,
3: moyennement d'accord. <rire> repose...
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'on se reposait un peu sur nos lauriers. La France a toujours parfaitement organisé les grands événements, etc. Bon, bah, là, on a vu quand même qu'il fallait savoir se remettre en question. Et sur les Jeux, je peux vous assurer que la multiplication des réunions à très, très, très haut niveau avec l'ensemble des parties prenantes euh, devrait permettre quand même de sécuriser… Il n'y a pas de risque zéro, mais d'avoir euh, un rendez-vous quand même à peu près sécurisé. Alors, ça veut dire
0: quoi sécuriser qu qu Quelles sont les catastrophes qui pourraient tomber sur cette cérémonie d'ouverture euh,
3: au soir du 26 juillet 2024, Nicolas Xismartov Ils sont de plusieurs ordres, mais euh, par exemple, il y a les mouvements de foule incontrôlés, il peut y avoir des attentats. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas disparu, comme, euh, même si ça reste très contenu. Euh, je rappelle quand même surtout l'enjeu, en fait, il est symbolique. C'est-à-dire que les JO de Paris ce sont, ont pris la, 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 la mesure et la leçon de leur défaite face à Londres, dans la dernière candidature. Il fallait proposer. En 2012, autre... ça a été une claque de ne pas les avoir Oui, parce que, et avez... parce que Londres avait joué la modernité, euh, la participation, la, le multiculturalisme, et Paris avait montré euh, une vision très passilliste de la France. Les JO, on... baguette et baguette. Émeret. Et là, on propose des jeux qui n'ont jamais été faits, c'est original, euh, c'est popu populaire. Et je sais que la question populaire avec le prix des places aujourd'hui devient, devient cruciale. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça reviendra sur le, le tapis. C'est un enjeu symbolique et surtout, il faut comprendre aussi également qu'un des arguments qui a même été toujours mis en avant, c'est vous voyez, si vous organisez les JO, ça va faire la pub de votre ville pour le tourisme. Paris étant la ville la plus visitée, on n'avait pas trop besoin mais il fallait bien trouver un argument supplémentaire. Et c'est aussi remettre la, la scène au milieu de Paris parce que la scène, ça fait très longtemps et que c'est un débat pour que ça soit réapproprié par les parisiens. On a vu la question de la fermeture des voies sur berge et compagnie. Paris-Plage, etc. Donc, il y a un enjeu aussi. Comme un peu Barcelone avait vécu en redécouvrant sa mer en 1992 à l'occasion des jeux, en s'ouvrant sur la mer, en devenant devant une grande ville de destination touristique. C'est un peu tous les enjeux. Pour la sécurité, c'est très simple. Hein. C'est les mouvements de foule. C'est les terroristes qui est très, très faibles et qui existent encore. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de, d'enjeux de, ou de, de, de mobilisation, d'utilisation politique des jeux pour faire passer des messages que qu'on veut absolument éviter parce que les affiches, les CEO étant dans la phobie absolue de ce genre de, de, de problématiques. Et il y a tout ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. La finale de la séance a été beaucoup plus qu'une euh, piqueur de rappel. Ça a été une démonstration qui, maintenant, va être revue à l'aune de ce qui va se passer avec la, la, la Coupe du Monde de rugby, qui est vraiment, pour le coup, un vrai test grandeur nature avant les JO. Euh, Emma Sarango,
0: Amélie oudéa castera le recours à l'armée n'est pas du tout une question taboue euh, quand on a besoin de l'armée, c'est qu'on s'attend à, à tout, y compris un, un attentat par drone, qu'est-ce qu'il euh, qu 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 faut surveiller euh, et, et, et quelle serait l'énorme honte en mondiaux vision devant 4 milliards de téléspectateurs qui pourrait nous arriver ce soir-là
4: – Je crois que la ministre des Sports, quand elle parle effectivement du fait que le recours à l'armée n'est plus tabou, elle parle du fait qu'il y a un an ça l'était, notamment pour pallier la pénurie d'agents de sécurité privés, il faut 20 000 à 25 000 pour sécuriser les Jeux, il y a une grosse pénurie dans le secteur et c'est effectivement l'un des gros chantiers, l'un des gros défis du comité d'organisation et il y a un an on posait la question, est-ce que comme à Londres on pourra avoir recours à l'armée pour compenser le manque d'agents de sécurité privés Il y a un an on disait encore… C'est sait pas exclu, mais euh, bon, on va, on va y arriver, on va éviter. Aujourd'hui, même si le comité d'organisation assure être dans les temps pour ce recrutement avec trois appels d'offres qui sont en cours pour les agents de sécurité privés, euh, a priori, le recours à l'armée, comme le disait la ministre, n'est plus tabou. Il y aura un recours à l'armée, pas forcément spécifiquement pour la cérémonie d'ouverture, mais pour assurer globalement la sécurité d'un événement qui est évidemment euh, crucial. Mais c'est vrai que sur cette cérémonie euh, d'ouverture, euh, la sécurité est vraiment ce qui concentre toutes les inquiétudes. C'est vrai que... De depuis un an, il euh, y a des réunions tous les trois mois avec Gérald Darmanin qui a pris le sujet très au sérieux. On salue d'ailleurs, au plus haut sommet de l'État, l'union sacrée entre Gérald Darmanin et, euh, et Anne Hidalgo qui arrivent à s'entendre enfin sur un sujet.
0: – le... Ils ne sont euh, pas faits du même bois. Euh, – Ils ne
4: sont pas faits du même bois, mais euh, c'est le miracle des Jeux, nous dit-on. Euh, ils arrivent à s'entendre pour se mettre d'accord sur la sécurité. Alors évidemment, c'est un dispositif qui est très secret, mais voilà, les snipers euh, sur les KO, euh, les plongeurs anti-déminage, enfin les plongeurs des mineurs, avant la cérémonie, euh, des milliers évidemment de forces de l'ordre déployées et puis BRI, GIGN et RAID déployés pour la première fois ensemble. Ça a priori c'est des éléments qui sont déjà connus.
0: Alors on sait que les Anglais avaient, euh, se sont bien moqués de nous euh, suite au fiasco de la Ligue des champions l'an dernier. On va comparer euh, ces JO avec ceux de Londres 2012 mais vous me faisiez remarquer avant de commencer euh, l'émission qu'un euh, show le long d'un fleuve au centre d'une
4: capitale c'est déjà arrivé à Londres. Oui pour le jubilé, en effet, de la reine. – Juin euh, 2012. – Oui, alors, il y a, y, a y a eu le jubilé de la reine, et puis il y a eu aussi une toute petite parade lors de la cérémonie d'ouverture avec David Beckham, notamment, qui arrivait en hors-bord au moment de Londres 2012, mais ce n'était pas la même ampleur, quand même, que ce qu'on attend pour…
0: pour... – On veut faire, on veut make it big par rapport à ce qu'on fait les Anglais. – Oui, quoi. A, puis veut... je
4: pense que c'est un secret de Féchinelle qui a un… un un London complexe, quand même, de la part des, des organisateurs. Euh, et Sébastien Co, d'ailleurs, qui était le président du comité d'organisation de Londres 2012, aujourd'hui président de la Fédération internationale de l'athlétisme, euh, on, on rigole aussi, c'est vrai que... Euh, voilà, – C'est la revanche,
0: vous avez eu les JO en 2012. – C'est pas un petit peu de mais il
4: faut faire au moins aussi bien que Londres Et on, on veut
0: faire mieux que... Hein. Oui. Sur... Alors sur l'organisation de cette soirée cette... parce que est-ce que ça va être d'abord le point d'orgue, c'est ce qui va être le plus regardé Oui, c'est
1: toujours le cas d'ailleurs, hein, les cérémonies d'ouverture, euh, de ma part sont sur toujours les plus les événements les plus regardés parce que même les non fans de sport regardent. Et là comme c'est pas dans un stade mais que ça va Magnifique. être Magnifique. Euh... Les images vont être magnifiques, le concept est génial, les images sont magnifiques. Moi quand j'en parle, je parle euh, je l'appelle le mexicain. Je sais pas si vous jouez au poker. Le poker au mexicain, c'est une partie où vous payez sans voir vos cartes. Est-ce que quelqu'un au cours de cette table est capable de dire combien ça va coûter est-ce que quelqu'un au cours de cette table est capable de dire combien il y aura de spectateurs Est-ce que quelqu'un autour de cette table est capable de dire est-ce qu'il y aura un plan B euh, Vous trouvez qu'on que... y va en aveugle un petit peu en, ah oui. En, en, comme non, ça? oui. Ah, non, non, non mais non. vous allez avoir la non, parole. Non, après, on, moi j'ai une totale confiance heureuse. en les capacités de l'État. Vraiment je ne euh, crois pas du tout à un renouveau d'un fiasco ou je ne sais quoi dans ce sens. Vraiment je, je suis convaincu que ça va bien se passer. Mais que de risques, de paris pour, pour, pour un tel enjeu. quoi. Euh, quand je vois l'adjoint de la maire de Paris qui dit ⁇ Il n'y aura pas de plan B ⁇ ça me fait penser à... C'est la scène ou rien C'est la scène. Vous savez, Will Smith, il dit ⁇ Je ne fais jamais de plan B parce que sinon, ça m'obstrue du plan A ⁇ Bon, bah, on a un peu cette stratégie-là, la stratégie Will Smith cahier. Oui.
2: Non, non, mais vous imaginez bien que euh, depuis plusieurs années, hein, puisqu'on s'est engagé dans cette aventure en 2017, vous imaginez bien que tout a été euh, vu, revu, euh, les solutions. Alors, on ne va pas parler de plan pleuvoir. B, mais de plan A prime. Ah, ben ça, hein, ça arrive même dans les stades. Ça arrive même dans les stades. Sur la sécurité, on en a déjà euh, largement parlé. Il y a toute la problématique technique. Hein. On est sur une centaine de bateaux qui vont défiler, donc on peut en avoir un qui. Cool, euh, oh. on peut avoir tout un tas de problém problématiques techniques. Il y a des tests qui ont été faits Alors, des très tests récemment. avec des hommes grenouilles, exactement avec les bateaux qui défilent, avec le conducteur, le timing, etc. donc ça doit être un événement exceptionnel et bien entendu on a quand même un certain nombre d'éléments chiffrés sur ce que ça va coûter sur la oui. capacité d'accueil euh, sur les quais hauts et sur les quais bas, on sait qu'on a des, des jauges maximum au-delà desquelles ce serait effectivement trop dangereux, donc, euh, donc voilà non, on n'y va pas en aveugle et on n'y va pas les yeux fermés
0: Nicolas Axis-Martoff quand on entend, c'est la mairie de, pardon, le, le, le ministère de l'Intérieur hein, qui dit pas de plan B c'est la ça la il voilà. n'y euh, a bah, pas de plan B, c'est la scène bien.
3: ou rien évidemment qu'il y a un plan B, je... c'est Imaginable d'organiser un événement comme celui-là sur la sécurité ça je serait quoi le plan B alors le plan B vous pouvez vous rappeler sur le stade de France ou... il y a, a évidemment une... de faire un défilé compliqué. moins long mmh, euh,
2: oui. ou euh, réaménager il se passe beaucoup
3: peu de, de choses de... en un an je, je suis désolé par exemple, la facture de, de sécurité des, des, des JO a toujours augmenté de manière drastique. il se passe toujours quelque chose qui impose je rappelle aussi par rapport aux, à, ce, à ce défilé il y a peu d'événements au monde où il y a autant de chefs d'État et de hauts dignitaires rassemblés au même endroit. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour un, pour un responsable du RAID, euh, ne serait-ce que euh, un, par, et Par ailleurs, pour le coût de la sécurité, l'armée, ça a un coût. Hein, C'est l'État qui va payer, donc il sera un coût supplémentaire si elle, sous l'ampleur de, de sa mobilisation. P pour terminer sur le, le, la, la question de, de ce défilé, il est, malgré tout, s'il y a un plan B, un plan A qui se met en place, ça sera, entre guillemets, il quand même le dire, un échec. C'est-à-dire que ce serait un, un, un repli sur une solution qui serait… – Que personne ne souhaite. – Que <rire> personne ne souhaite. Je, je signale, je, je aujourd'hui, les, les boutiques, on est en train d'expliquer de aux qui doivent s'en aller, enfin, on n'est pas en train de rien faire, hein. c'est quelque chose qui va un peu bouleverser les choses. – on ah, hein, demande aux bouquinistes le long de la Seine
0: bah, de sont déménager. En...
3: Hein. Et on, comme on va, on va demander beaucoup de choses aux Parisiens de supporter comme nuisance, etc., ça en fait partie.
0: David Roise, vous disiez 120 chefs d'État. Est-ce qu'il y a des pays qui s'inquiètent d'ailleurs bah, en disant... Oui. C'est fou votre truc. Là, moi, la euh... dernière,
1: pardon, il y a 15 jours, il y avait une réunion des comités nationaux olympiques euh, à, je ne me rappelle plus, le, le siège de, de Paris 2024. Euh, là, le comité national israélien a dit qu'il n'était pas question en l'état de participer à la euh, cérémonie d'ouverture dans ces conditions. Je, moi, je ne suis pas du tout... Le Oiseau de mauvaise augure. Je pense vraiment que ça oui, va oui, oui, super mais bien. Spacer, bien il faut... Mais il faut quand même dire les choses. Voilà. Voilà. pour mieux les prévenir, Exactement, et plutôt qu'y qu aller comme bêtement,
0: la Ligue des champions, on a voulu organiser ça en trois mois. particulier,
1: je ne comparais ouais. pas les deux événements.
0: Un vrai enfin,
3: fait... enfin, ça a marqué, et ça a été une honte nationale. C'est une honte, c'est un vrai échec. Euh, en mondiovision, hein. en que... eurovision, pardon. C'est quelque chose qui a gagné depuis 2017. Ah. Si jamais ça, ça échoue, là, il faut carrément qu'on arrête d'organiser des ah.
4: oui.
0: événements. <rire> voilà.
3: Et, et Massa Rongo
4: Oui, ajoutez simplement que effectivement, la cérémonie, il n'est pas question d'y renoncer, sauf vraiment s'ils n'ont pas le choix. Pour plusieurs Jusqu'à présent, euh, les organisateurs auraient pu renoncer, notamment pour des raisons budgétaires, parce qu'on l'a dit effectivement, on ne connaît pas le montant de cette cérémonie, on ne le connaîtra pas, en tout cas pas tout de suite. Et, euh, mais on sait que ça coûte cher, on sait que ça coûte beaucoup plus cher que si ça avait été dans un stade. On sait qu'il y a eu des difficultés budgétaires, on en parlera sans doute. Euh, depuis longtemps, les organisateurs auraient pu dire on va, on va avoir un petit peu moins grand, on a peut-être été un petit peu ambitieux. C'est facile entre guillemets de faire moins cher que ce qu'ils vont faire là. Et pourtant, ils n'ont pas voulu renoncer parce que le côté magistral, parce que le côté spectaculaire, parce que le côté ouvront grand les ouvrons grand les yeux, c'est vraiment très important pour le comité d'organisation. Donc ils vont tout faire et ils comptent évidemment sur euh, tous euh, les élus, tous euh, les corps de l'État et notamment pour, euh, sur l'arrivée de Laurent nounès comme, euh, comme préfet de Paris qui lui a vraiment repris le dossier en main et qui, euh, nous dit-on, a réussi à apaiser les choses pour faire en sorte que tout le monde se mette euh, d'accord pour qu'on arrive à faire une cérémonie le plus sûr possible.
0: D'ailleurs c'est vrai qu'on met souvent Annie Hidalgo en avant euh, au bout du compte, si c'est un clash mondial, ce sera Emmanuel Macron qui sera comptable. Je veux dire, euh, tout, y a pas, tout, toute la, tout le monde est embarqué dans cette affaire. Oui,
4: et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, lors du, du, il y a un an, a organisé un comité olympique et paralympique et a resserré les boulons sur le côté sécurité, sur le côté transport et sur le côté budget. Avec, désormais, il y a des réunions tous les trois mois pour la sécurité, tous les trois, toutes les six semaines pour les transports. Et euh, il surveille de près le budget avec le ministre des Comptes publics, euh, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que ça pourrait être euh, effectivement euh, un échec étatique.
2: Euh, – Oui, non, non, il y, a, il y a un enjeu politique évident et je voulais revenir une seconde, si vous le permettez, sur le sujet de la sécurité parce qu'il euh, ne faut pas faire de raccourcis. je pense qu'il faut vraiment faire de la pédagogie là-dessus. La sécurité, il y a d'une part la sécurité des personnes et ça, c'est de la responsabilité de l'État, c'est les forces de police, de gendarmerie et ensuite, il y a la sécurité de l'organisation en elle-même. Donc, en général, c'est les lieux de compétition, le Stade de France et exceptionnellement, ce sera effectivement autour des quais. Et là, on fait appel à des agents de sécurité potentiellement, si on n'arrive pas à avoir euh, le nombre suffisant, l'armée, mais il faut bien dissocier les deux, c'est deux choses très différentes, donc la sécurité des personnes et des populations, ce sera vraiment du ressort euh, des forces de police sur, euh, sur la cérémonie d'ouverture, de, 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 d'où cette nécessité de coordonner tous les acteurs.
3: – Nicolas, un petit point rapide sur la dimension extrêmement politique de cette cérémonie oui. et de, oui. des JO, euh, Anne Hidalgo n'était pas franchement favorable à la candidature au départ, elle a été un peu forcé par le, le gouvernement. Emmanuel Macron est tenait énormément pour des raisons liées aussi à son envie de laisser une trace avec, son, avec ses divers quinquennats. Ces deux quinquennats, il pense à un troisième apparemment. Mais pour Emmanuel Macron, par, par ailleurs, euh, il, a, il a quand même fait nommer une nouvelle ministre des Sports. Qui est une proche, quelqu'un avec qui il a fait l'ENA, qui, qui a d'ailleurs rajouté dans le titre Amélie de son Oudea ministère. Castera. Oui, dans le titre de son ministère, maintenant, il y a aux Jeux Olympiques, et, et avec une volonté vraiment qu'elle qu soit son relais très fort, avec une vraie confiance. et pas simplement euh, un soldat qui va appliquer des consignes, et ils se connaissent très bien, ils travaillent ensemble. C'est ce qu'avait sous-estimé Noël de Grèce quand il, est, il avait été entré en conflit avec elle, il n'avait pas compris que ce n'était pas un ministre qui avait passé comme ça. Donc il y a quand même une volonté de. Contre... Parce que Emmanuel Macron sait très bien, le CEO sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un État qui peut organiser des Jeux olympiques au coup. Donc, c'est plus les Jeux d'Anne Hidalgo, ce sont les Jeux de la... Paris de... On a vu avec Marseille, c'est quand même compliqué même de mettre simplement le nom de la ville de Paris quelque part. <rire> Et ils sont parfois délocalisés. <rire> donc, ce ne ouais. pas des... Des... des Jeux olympiques de Paris 2024, mais c'est des Jeux olympiques de la France. Ça la... a voilà.
2: toujours été assumé comme ça, d'ailleurs, hein. dès, dès la phase de candidature. Hein. Ça a été assumé, c'est les Jeux de la France à Paris.
0: Puisque les Jeux... La flamme olympique va arriver à Marseille. Il ne s'agirait pas de... le alors à un an de la cérémonie d'ouverture, le compte à rebours s'accélère et c'est un pari olympique qui se dévoile jour après jour. Mais avant de voir les 10 000 athlètes concourir, de nombreux chantiers doivent encore être menés. La sécurité reste le principal défi. Passage en revue avec Anne Maquignon et Ilana Azinko.
5: Début du compte à rebours mercredi au pied de la tour Eiffel. Un an jour pour jour avant le début des Jeux Olympiques de 2024. Du sommet de l'État au comité d'organisation, passant par la mairie de Paris, tous ont le même message à faire passer. Tout ira bien. C'est un moment très enthousiasmant. Et pour une ville comme la mienne, qui va accueillir les Jeux, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est des années de travail, mais ça va être aussi... Euh, un moment extraordinaire. On
6: va transformer des musées, des, des, des endroits iconiques comme le château de Versailles en, en grand terrain de sport. On, on est mobilisé
2: vraiment pour offrir ce qu'on a de mieux à offrir. Je peux vous assurer que nous serons prêts pour accueillir dans des bonnes conditions les Jeux Olympiques.
5: 15 sites de compétition, l'équitation à Versailles, l'escrime au Grand Palais et des équipements qui sortent de terre... Vélodrome, centre aquatique, des grues s'agitent dans le ciel, 53 chantiers encore en cours. Mais la quasi-totalité des bâtiments sera normalement livrée d'ici à la fin de l'année, pour un budget de plus de 4 milliards d'euros, comme le village olympique où dormiront 10 500 athlètes, testé et approuvé par le président du CIO en personne cette semaine.
2: J'ai même eu l'occasion de tester un lit. Et je peux leur assurer qu'ils dormiront très bien
7: dans ces lits. Et le village offre en plus une atmosphère très spéciale, donc les athlètes seront heureux.
5: Inquiétude en revanche à un an des Jeux, sur la sécurité, avec dans un coin de la tête le fiasco de la finale de la Ligue des champions en mai dernier. Pour la première fois de l'histoire des JO, la cérémonie d'ouverture se tiendra à l'extérieur. Paris regardé par le monde entier, pas question de se louper.
6: Le dispositif de sécurité sera sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité, ce sera pendant les Jeux de Paris 2024, ici. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi de, de pouvoir garantir aux athlètes et à tous les spectateurs qui viendront participer à ces Jeux bah, des, des conditions de, de totale sécurité.
5: Pour une totale sécurité justement, 22 000 agents sont nécessaires. Mais seul un quart serait pour l'instant embauché. Accélération de la formation, recrutement d'étudiants et pourquoi pas un recours à l'armée. Les discussions se poursuivent. Elles ont été initiées, engagées par Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Ça fait partie des choses qu'on pourra accélérer à la rentrée en se disant que l'armée pourrait concourir sur certaines missions. Autre sujet d'inquiétude, les transports. Il va falloir faire avec le réseau existant et parfois défaillant, puisque toutes les lignes promises ne seront pas prêtes à temps. En jeu de taille, 800 000 personnes sont attendues chaque jour dans les transports en commun.
7: C'est la plus grosse opération de transport qu'on a jamais faite dans notre pays. Vous avez 13 millions de gens, rien qu'en Ile-de-France, ah. qui vont être là pour les Jeux olympiques. Je vérifie jour par jour, je fais une réunion avec tout le monde, RATP, SNCF, tous les mois pour vérifier le chantier, et on regarde si on est dans les temps, sur la ligne 14, sur la ligne EOL, sur des aménagements routiers, etc. Donc ça, ça avance bien, et tout ce qu'on a promis de faire pour les JO, ça sera prêt euh, quelques mois avant, au printemps 2024.
5: Être dans les temps, respecter le budget, assurer la sécurité. Mais le défi le plus difficile reste peut-être de créer un engouement chez les Français. Selon un dernier sondage, seuls 58% de la population est emballée par l'événement
4: j'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé. et Je suis pas sûr de regarder. Mais en vrai, je vais boycotter un peu, je pense.
8: En tant qu'habitant de Paris-Centre, non seulement on pourra pas vraiment participer à la fête, mais qu'en plus, on va plutôt subir tous les désagréments. J'ai cru comprendre
6: qu'il y a beaucoup d'axes de circulation qui vont être fermés. J'ai peur que le centre de Paris soit un peu invivable.
5: Alors il faudra compter sur les athlètes, à l'image du nageur Léon Marchand, trois médailles d'or cette semaine dans les bassins pour convaincre les Français de l'intérêt de ces Jeux. Objectif pour les Bleus, décrocher 80 médailles, deux fois plus qu'à Rio en 2016.
0: Question téléspectateur Emma Sarango, c'est Xavier dans le Pas-de-Calais. C'est déjà la cohue en temps normal dans les transports parisiens avec les JO, à quoi faut-il s'attendre
4: bah, une cohue aussi euh, et Les incidents de ce début d'été Ne sont pas très rassurants on, on parlait effectivement de la sécurité Et de l'inquiétude des, des CNO Des comités nationaux euh, olympiques européens euh, Je crois que le sujet qui inquiète le plus C'est celui-là, c'est les transports C'est Transport. combien de temps on va mettre À aller de site en site euh, Combien de temps les spectateurs vont mettre Pour évacuer un site euh, La Alors, particularité sites, sont... oui. La particularité en effet de, ce, de, ce, de Paris 2024 C'est que tous les sites quasiment Sont en, en cœur de vie en ville, euh, C'était un choix euh, volontaire de Paris 2024, notamment pour des raisons écologiques, c'est même un argument de candidature, euh, de dire on est en ville, on ne construit pas à l'extérieur, on, euh, on est concentré, on peut faire tout en transport en commun, mais c'est effectivement un pari risqué et euh, euh, donc les, les, les chiffres sont plus ou moins les mêmes, ils étaient dans le reportage, plus ou moins les mêmes que... Euh, lors d'un pic d'année scolaire, la, la particularité, c'est que euh, on va être sur des, des mouvements de, de pointe, euh, sur des lieux très précis. Euh, par exemple, si on prend un, un, une épreuve au Stade de France, avant et après, on est sur 1000 spectateurs par minute. Et ça, pendant des heures. Et c'est ça la particularité, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, nous, euh, en France, c'est de gérer ce type de flux-là. La preuve, encore une fois, on parlait tout à l'heure des incidents au Stade de France, il y avait avant un problème d'acheminement vers, des vers, le, vers le, le stade de, de France.
0: RATP. David Roizen, question de fil dans le Rhône. Des JO en plein mois d'août par 40 degrés à l'ombre, est-ce bien raisonnable On a entendu dans le reportage des Parisiens qui, franchement, pas emballés. Est-ce qu'il y a un risque euh, ce d'un rejet des populations en disant écoutez, à l'heure de l'urgence climatique, on est déjà sur en plus, il va y avoir des bouchons partout, des menaces, etc. Euh, Ras-le-bol de ces JO.
1: Alors, il y a deux sujets dans votre question. il y a Est-ce que les JO, c'est pertinent à l'heure de l'urgence climatique C'est un sujet. Le deuxième, c'est la question de la popularité. Euh, en fait, le problème, c'est, on l'a évoqué, il y a de moins en moins de, de villes qui sont candidates pour organiser des JO, et à partir de là, euh, il faut trouver des arguments pour convaincre les villes. Aujourd'hui, on a plus vendu l'héritage que l'événement sportif. Et on se rend compte que l'événement sportif dans lequel on va rentrer dans, dans un an, euh, bah, il est très contraignant. Il est très contraignant pour les Parisiens. Euh, il ne sera pas populaire, mais une finale de Roland-Garros comme une finale de Ligue des Champions, c'est pas populaire. Bah, pourquoi la Il n'y aura
0: pas de place bon
1: marché pour si, assister. il y en aura, il y en aura beaucoup. La mais pour, pour, des, pour des compétitions secondaires, c'est ça mais, mais également pour les compétitions premières. Sauf que ces places, les places qui ont été achetées essentiellement par l'État et les collectivités. Et donc qui ne sont pas largement disponibles pour le grand public. Euh, ils l'ont fait dans le cadre d'une bibliothèque solidaire, sociale, qui est, qui est une bonne chose pour que les gens qui n'ont pas accès au sport, qui n'ont pas accès aux vacances, qui n'ont pas accès aux loisirs, puissent profiter des Jeux. C'est très bien. Mais ce qui fait que le grand public se retrouve un peu étonné face au prix des places et déçu par rapport à ce qu'on lui a promis. Mais ça ne sera pas populaire.
0: Virgile Caillé, comme on construit peu, hein, je crois que 90% des, euh, des installations préexistent, hein, c'est un même plus. Du coup, ça veut dire que... bon bah. Fin août, quand les Jeux se termineront, euh, voilà, il, il, ne, il ne restera rien, finalement, de ces JO, puisqu'on n'y on a rien. On y a rien euh, oui, il y a les paralympiques Alors, raison, dans, la, dans la foulée. Oui. Mais au terme de, de ces JO olympiques et paralympiques, que restera-t-il
2: Alors, c'est important d'évoquer cette question. Hein. Les, les Anglais parlent de legacy, on parle d'héritage. Euh, quelles traces va, vont laisser ces Jeux olympiques Et c'est probablement presque plus important que la réussite des Jeux, j'allais dire. Pourquoi on a fait ça pourquoi tant d'efforts euh, et, et, et pour quel, que... quel héritage Et euh, l'héritage, il est à la fois matériel pour la Seine-Saint-Denis, peut-être on en reparlera, il y a quand même un, un héritage matériel euh, factuel, hein, avec euh, 4000 logements sociaux, euh, avec euh, des quartiers qui ont été euh, réhabilités. Euh, on va, je l'espère, éviter cette gentrification au nord euh, au nord de Paris. Euh, et puis, un centre aquatique olympique, il faut savoir que la France n'avait pas de piscine olympique jusqu'à présent, donc désormais euh, on aura euh, on aura cette cette piscine olympique officielle, euh, etc. Euh, et après, il y a le, la dimension immatérielle, et c'est peut-être ça le plus important, c'est-à-dire comment faire pour que l'activité physique et sportive, je ne parle pas de sport, je parle d'une façon générale, l'activité physique et sportive, trouve sa place dans le quotidien de toute une société, de tous les Français. – Je pensais que vous dit... alliez me parler de l'image, moi quand vous
0: parlait de l'immatériel, Londres, on, ça a donné un coup de fouet à Londres. On dit Barcelone aussi a Barcelone beaucoup a modifié l'image complètement... de la ville. Est-ce qu'on pourrait en attendre, et que pourrait-on attendre de ce point de vue de ces JO 2024 à Paris
2: ?– Alors sur le plan des retombées économiques Indiscutablement, on aura des retombées économiques. Londres, euh, ça a coûté 12 milliards, euh, ça a généré plus de 14 milliards de retombées économiques. Euh, pendant deux ans, la ville de Londres a été la ville la plus visitée 2013-2014. Euh, C'est vrai que Paris, aujourd'hui, est probablement la ville la plus visitée dans le monde. Néanmoins, on va asseoir euh, notre autorité en matière de, de, de tourisme, probablement que ça va permettre de pérenniser un certain nombre d'emplois. Euh, et puis, il y a la fierté aussi. Mais la fierté Les Français, finalement, évidemment. on
0: est très décliniste
2: en ce moment, on va se dire, ah bah tiens, mais, mais on est vous avez fiers de raison ça, de dire ça, voyons les choses positivement, bien sûr que oui, vous avez raison, et moi je suis intimement persuadé dans une société où une actualité chasse une autre, eh bien on va se réveiller dans quelques mois et on sera heureux d'accueillir toute la planète sur, en France et de, 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 de faire le, la, la fête, d'avoir un peu de, de positivisme dans sa vie. Euh, on parle un peu d'inquiétude des Parisiens. Ok, bon, Les Parisiens voient beaucoup de contraintes, c'est très anxiogène quand on habite dans le centre de Paris. Mais c'est toute la France qui va vivre au rythme des Jeux. Et, et moi, je crois effectivement à cette, à cette fête nationale euh, et cette fierté nationale d'accueillir euh, bah, toute, toute la population du monde en France en 2024. Nicolas Xismartoff, nous avons gagné
3: une compétition où nous étions les seuls à concourir. Oui, hein? il y avait, en fait, il y avait deux... C'est la grande différence avec Londres. Non, mais il y avait deux dates à donner, il y avait deux, y que... avait deux candidats, c'était Paris et Los Angeles, la seule question, c'est dans quel ordre on aurait. La France a fait énormément d'efforts pour séduire le CIO. Bon, et... qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit, le fait que les villes... Est que... D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire, que les villes les habitants ne veulent plus avoir les JO chez eux. Alors, qu'est-ce que ça dit C'est une réalité, c'est que d'abord, ça coûte très cher. Donc, les pays capables d'accueillir des Jeux Olympiques sont de moins en moins nombreux. Quand vous avez fait le tour des régimes autoritaires qui vont dépenser sans compter et qui sont qui sont de souhait beaucoup très aimés par la FIFA, les CIO, bah, il faut bien vous tourner aussi de temps en temps vers des pays un peu plus resplendissants et un peu plus sympathiques, comme la France. Et dans ces pays-là, notamment, c'est arrivé par exemple en Allemagne ou aux états unis il y a des villes qui vont, organisent des référendums et ont, la population répond non. Euh, moi, je voudrais quand même assez sur un truc, c'est le, le côté euh, c'est génial, on va tout sur je suis d'accord, mais on est dans un pays démocratique, il y a un débat public, et euh, par Monseigne-Saint-Denis, l'enthousiasme autour des camps de la candidature des JO, la question par exemple de l'échangeur euh, d'autoroute qui se trouve à côté d'une école où déjà les gamins bouffent quatre fois plus de dioxine qu'ils ne devraient selon l'OMS, euh, la question des jardins ouvriers à Aubervier qu'on voulait déplacer, euh, la question de savoir, on veut faire une nation sportive, c'est un grand discours qu'on entend en ce moment, mais si vous donnez pas les moyens aux associations sportives, aux, à l'EPS scolaire qui touche tout le monde, y compris les filles, à quoi vous allez aboutir L'héritage de ce point de vue-là, il va se mesurer de cette sorte. Les Géos, effectivement, on espère que ça vient se passer, personne ne souhaite une catastrophe, qu'il y ait des morts, etc. Évidemment, on ne veut pas vivre à Munich 2 ou etc. Ouais, la vraie question, qu qui va en profiter Munich, là, je ne de Munich, mais qui va en profiter Je ne suis pas sûr que ce soit la partie de la population qui en aurait le plus besoin. Peut-être que M. Macron lui en bénéficiera au niveau des, des sondages, c'est ce qu'il espère, je pense.
0: Oui, mais euh, tout, les Français seront tous très fiers si ça se passe bien, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Sûr, euh, Emma Sarango, euh, est-ce que, euh, à l'instant, Nicolas Kismartov disait les populations ne veulent plus organiser les JO parce que, bien souvent, l'un des héritages, c'est beaucoup de dettes. Alors, il y a la question des sponsors. Euh, donc, LVMH vient d'être en grande pompe, on, les, les JO sont ravis parce que LVMH sera sponsor, mais on n'a pas voulu de total. Donc, je cite Anne Hidalgo, euh, pas question d'avoir une activité, euh, un groupe dont l'activité aurait un lourd impact sur l'environnement. Euh, et alors la, la contradiction c'est que Total est sponsor de, de la coupe du monde de rugby qui va être en France en septembre prochain et je cite... Amélie, la fameuse ministre des Sports dont vous parliez tout à l'heure, Amélie oudéa castera qui trouve que c'est très bien et qui salue la détermination de Total à œuvrer de manière active pour sa propre transition écologique. Alors je vous laisse vous nous expliquer les, c est, c est, cette contradiction avec ou sans Total
4: Alors Amélie Oudéa-Castéra n'était pas là en 2019 au moment où il y a eu le débat autour de Total, c'est pas elle qui était ministre des Sports, c'était Roxana Marassine à nous et ça change quelque chose quand même puisque le débat sur Total partenaire des Jeux, oui ou non, il a eu lieu essentiellement entre Anne Hidalgo et euh, le comité euh, d'organisation. Effectivement, ça a été euh, vraiment un bras de fer parce que le comité d'organisation ne voulait pas s'asseoir sur un partenariat, c'est un partenariat dit premium des Jeux, donc c'est environ 150 millions d'euros, euh, ne voulait pas s'asseoir euh, sur euh, cette somme-là, euh, essentielle pour euh, rentrer dans, dans son budget, et Anne Hidalgo disait, pas question qu'il y, qu y ait ça chez moi. L'autre euh, question qui peut se poser, c'est qu'on a quand même, euh, du coup, euh, deux ans, trois ans plus tard, signé euh, LVMH pour des jeux dits populaires. LVMH étant le symbole du luxe euh, en France et euh, qu'on ne peut pas dire particulièrement euh, proche euh, des euh, couches les plus basses de, de la population. Donc. Euh, c'est une question. Le, les partenariats doivent-ils être essentiellement financiers Pour résumer, est-ce qu'on va chercher l'argent là où il est Ou est-ce qu'on fait un tri euh, idéologique, éthique euh, dans les euh, partenariats Il n'empêche que les partenariats, il faut le rappeler quand même, c'est un tiers du budget euh, du comité d'organisation. C'est millions euh, d'euros. Et euh, si euh, les Français veulent que les jeux soient financés, en tout cas le budget côté. Comité d'organisation essentiellement par le privé, euh, les partenaires sont forcément privés.
0: David Roizen, Patrick Pouyanné, le patron de Total, dit « Je ne souhaite pas être un sponsor qui soit cloué au pilori.
1: Bah, si j'osais, je dirais qu'il change d'activité. <rire> Excusez-moi
0: ma réaction. Non mais il n'avait pas sa premier. place pour sponsoriser. Enfin, les...
1: Pourquoi a-t-il sa place pour la Coupe du monde Alors, rugby, en rugby et ne l'a-t-il pas au JO Si vous me demandez pourquoi Total plus que Toyota ou euh, plus qu'airbnb euh, tout ce débat euh, c le fond du fond sur ce que je pense pourquoi parce que euh, on lutte euh, au niveau politique contre les difficultés de logement mais euh, on favorise à l'occasion des jeux via l'accord qu'ils ont avec le cio airbnb euh, on toyota qui est un des top sponsors du cio est condamné régulièrement pour euh, soit euh, euh, soit pour euh, excusez-moi euh, les trucages des, euh, euh, des les tests, moteurs ouais. voilà euh, des tests euh, environnementaux Mentaux. Euh, mais pour autant ils sont partenaires donc il y a une, une sorte de, de malhonnêteté intellectuelle de dire ah non Total, c'est pas bien. Euh, juste pour une petite précision, je pense que Paris n'était pas dans le comité d'organisation de la Coupe du Monde, puisqu'il n'y a pas de collectivité en tant que telle. Je pense que ça a aussi joué de rugby, débat par rapport la, de rugby. Je pense que ça fond. du joue aussi par rapport à Total. C'est toujours
0: embarrassant, ces sponsors, parce qu'on euh, a l'impression qu'on est faut, faut bassement assumer. commercial. Quoi. Il
2: faut assumer. Il faut, euh, faut assumer. C'est pas embarrassant dans le sens où, euh, comme le disait Emma très justement, euh, on, on, on attend de ces Jeux qu'ils soient autofinancés, qu'ils ne coûtent pas d'argent public. Alors, on ne peut pas avoir d'un côté euh, que des sponsors vertueux euh, qui donnent pas trop d'argent, des places à 24 euros pas chères, populaires et que ça coûte pas d'argent public. Tout à un fait. moment donné, il faut, faut, faut être cohérent. Donc, euh, pour revenir sur le sujet total un instant, euh, parce qu'il faut quand même recontextualiser, euh, le contrat, il était signé quasiment… Hein. Entre et les le... JO et Bien Total sûr que oui. Et c'est euh... Anne Hidalgo qui, à la dernière minute... Bien sûr que oui, parce qu'on était dans un contexte électoral où elle devait envoyer des gages à ses alliés euh, verts. Et que, voilà, mais, mais ça a été effectivement un bras de fer et une grosse fâcherie parce que euh, c'était très, très avancé. Euh, et l'idée, justement, des, des, du comité d'organisation, c'était d'accompagner Total Energy dans justement cette évolution vers euh, des nouvelles technologies, vers euh, de l'innovation pour euh, être un petit peu moins polluant, alors sans être complètement naïf et, et voilà. Euh, mais en tout cas, les jeux, on attend d'eux qu'ils soient financés par de l'argent privé. C'est le cas à 97%. Hein, je pense qu'on est tous d'accord sur cet aspect-là. Et euh, de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. J'entendais Nicolas dire que c'était très coûteux euh, Aujourd'hui, euh, on est à deux ou trois révisions budgétaires. Le budget en dépenses euh, augmente, le budget euh, en recettes augmente de la même manière. Donc en fait, on n'est pas en train de dire que ça va coûter plus le budget sera plus élevé, mais il sera équilibré. La Cour des comptes, quand même, s'inquiète. Oui, hein, ouais, c'est son boulot, hein, c'est son boulot. Même,
0: se, ba se baigner dans la scène, Jacques Chirac, souvenez-vous, en avait rêvé en 1990. Eh bien, Anne Hidalgo, encore euh, la maire de Paris, en a fait son cheval de bataille suite à l'attribution des Jeux il y a six ans. C'est une promesse à 1 milliard d'euros qui est sur le point de se réaliser. Reportage de Théo Manval avec Leslo, Gelabert et Stéphane Lopez. <t 'en>
8: Un plongeon comme une victoire pour Anne Hidalgo. Il y a quelques jours les adjoints de la mer de Paris et une poignée de nageurs ont fait leur première longueur dans la Seine. Désormais baignable par endroits, Un an des JO.
5: C'est exceptionnel en fait, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et là on est ravis de, franchement, de le faire et de se rendre compte que c'est très accessible en réalité.
8: Deux premières courses internationales en forme de test auront lieu la semaine prochaine, confirmées hier par les autorités sanitaires.
7: L'agence régionale de santé d'Île-de-France a émis un avis favorable au regard des résultats bactériologiques des 42 prélèvements réalisés. L'ensemble de ces prélèvements met en évidence la qualité de l'eau de la Seine sur le site olympique.
8: Il y aura donc bien l'an prochain une épreuve olympique d'eau libre au pied de la tour Eiffel. Et l'année suivante, en 2025, trois points de baignade ouverts aux Parisiens. Près de l'île Saint-Louis, au port de Grenelle à l'ouest et à Bercy à l'est, annonce Anne Hidalgo.
5: C'est plus la même ville quand on peut nager dans son fleuve. C'est une ville totalement différente. Et vous voyez bien le travail de reconquête que nous avons fait maintenant depuis des années.
8: Six ans exactement depuis l'attribution des JO à Paris. La promesse pourtant avait été faite il y a plus de 30 ans par son lointain prédécesseur.
7: affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre Il
8: aura finalement fallu plus de trois décennies et près d'un milliard et demi d'euros pour y parvenir, dépolluer la Seine et son affluent, la Marne en raccordant mieux les péniches et les habitations voisines au réseau d'assainissement en mettant à niveau les stations d'épuration en amont et en contrôlant désormais en temps réel la qualité de l'eau sur le parcours olympique grâce à ces capteurs installés le mois dernier
6: en effet, ce sont des analyseurs pour mesurer la concentration de bactéries dans l'eau, et notamment de l'entérocoque à droite et puis les échantillons à colis à gauche. Pour la
8: première fois, l'analyse de l'eau se fait sur site. Plus besoin d'envoyer les échantillons en laboratoire. La mairie dispose chaque jour d'un compte rendu presque en direct.
6: La qualité de l'eau peut changer assez rapidement lors d'une pluie, lorsqu'il y a un problème sur le réseau d'assainissement ou voir un bateau qui passe et qui rejette des eaux usées dans, dans l'eau. Donc c'est essentiel d'avoir des mesures automatisées avec une technologie rapide. Donc ce que nous avons mis en place permet justement d'atteindre cet objectif, donc donner une alerte rapide quand il y a une pollution.
8: Un danger principal persiste. Les orages et les fortes pluies qui font déborder les égouts parisiens dans la Seine pour mieux contenir ces eaux usées, d'immenses bassins de stockage sont en train d'être construits, comme celui-ci dans l'Est de Paris. Son coût, 80 millions d'euros. C'est par ce tuyau que les eaux
6: interceptées et évitées en déversement à la Seine vont transiter pour tomber dans le bassin qui est juste devant nous.
5: Aujourd'hui, ce bassin il va pouvoir accueillir 50 000 m3. C'est l'équivalent de 20 piscines olympiques d'eau quand on aura des grosses pluies. Et du coup on n'aura plus besoin de faire des déversements des eaux usées, des égouts vers la Seine et donc il contribue à améliorer la qualité de l'eau.
8: Un fleuve plus propre pour accueillir aussi la très attendue cérémonie d'ouverture. Les premières répétitions ont eu lieu au début du mois. 40 bateaux pour un test grandeur nature, des conditions de navigation et de minutage du parcours. Passants et touristes sont déjà sous le charme.
5: C'est incroyable, je suis
4: tellement contente d'être venue ici. Je le vois en avant-première.
8: Ça va être magique, ouais, ouais. bien sûr. Le jour J, 91 bateaux transporteront les délégations sur les 6 km du parcours. Un défi logistique en passe lui aussi d'être relevé.
6: Tout ça est, est très prometteur, le décor est juste incroyable. Les retours sont, sont très positifs, bien évidemment. Et puis, euh, voilà, tout va être mis en œuvre euh, pour que l'artistique se mette au service de ces tests techniques
8: pour faire de la scène l'écrin mondialement scruté de la première cérémonie en plein air de l'histoire des JODT. Alors, question
0: téléspectateur Emma Sarango, c'est clair en Loire-Atlantique. Après les Jeux, pourra-t-on nous aussi nous baigner dans la scène quelle, Quelles compétitions d'ailleurs auront lieu dans la scène
4: alors, pendant les Jeux Olympiques, il y aura deux compétitions. Il y aura le, le triathlon, c'est-à-dire euh, nage, course et, et cyclisme. Et il y aura aussi euh, ce qu'on appelle la nage en eau libre... Euh, c'est-à-dire euh, une natation une marathon, les 10 km euh, qui sont en général dans la Seine avec plusieurs boucles, euh, tout ça au départ du, du pont Alexandre III. Il y a des premiers tests d'ailleurs qui ont lieu dans quelques jours euh, sur la Seine là, au début du mois d'août, euh, pour euh, que les nageurs se familiarisent, parce que c'est pas évident, ils sont certains habitués à nager dans les lacs, euh, moins dans des fleuves, donc euh, pour les triathloniens notamment, c'est euh, parfois une première. Et puis oui, on sera autorisé à, à se baigner dans la Seine à partir de 2025, Trois bassins de mémoire vont ouvrir, je crois, à Bercy, euh, Pont de Grenelle et puis euh, au Pont-Marie aussi, dans le, dans le centre de Paris, euh, avant d'en ouvrir d'autres. Et là-dessus, ça fait partie de l'héritage, on en parlait tout à l'heure. Euh, je crois que selon les estimations de la ville de Paris, on a gagné 8 à 10 ans.
0: Alors, euh, Nicolas Xismartoff, est-ce qu'on va gagner des médailles Parce que moi, je ne suis pas un grand passionné si Tout vous dire des Jeux Olympiques, donc j'ai regardé notre classement. Franchement, en foot, quand on organise la Coupe du Monde à la maison... On la gagne, 98. Euh, là, On perd regard... l'euro aussi. Hein. Bon, euh, euh, là <rire> j'ai regardé la performance de la France. On est dixième en nombre total de médailles en 2020. Derrière les Pays-Bas, euh, les, les Anglais sont bien mieux classés que nous. Et, Alors, et, et le Royaume-Uni, quand ils l'avaient organisé en Angleterre en 2012, ils sont arrivés troisième. Alors est-ce que là, cette fois, il faut s'attendre à ce que, euh, là aussi, nous marquions des points nombre de médailles.
3: On revient sur le complexe anglais, mais vraiment, c'est-à-dire que l'Angleterre avait fait une petite révolution interne pour faire monter sa haute performance. Sa haute performance est arrivée justement à redevenir une grande nation sportive. Mais ils Elle, sont arrivés, ils sont quatre, ils, ils sont, sont hein. arrivés. Euh, par contre, pour la population, c'est autre chose, puisque globalement, la, la pratique des APS a plutôt régressé et l'obésité de la population jeune a augmenté. Donc, il C'est un héritage très contrasté sur ce terrain-là. Mais sur la haute performance, ils ont décidé d'adopter une politique qu'on apprécie ou pas, de cibler des sports où ils étaient sûrs d'avoir des médailles de mettre tout l'argent dessus, mais vraiment des moyens énormes. Des sports délaissés Non, mmh. parfois certains qui étaient moindres ou de rattraper leur retard en cyclisme ou ailleurs, c'était leur point de vue. En France, aujourd'hui, on a une autre culture, parce qu'on a un héritage, entre guillemets, beaucoup plus républicain, d'intervention de l'État à travers des fédérations, des directeurs techniques nationaux, une influence très importante qui n'est pas sans poser quelques problèmes, mais aujourd'hui, on s'est est quand même pris un peu tard. La question du projet qui est de doubler le nombre de... Moi, j'ai énormément de mal à l'Icora pour une simple bonne raison, c'est quand vous prenez discipline par discipline et vous regardez quels sont les athlètes concrètement existants qui s'entraînent, qui font des performances capables de remporter des médailles. On est très, hormis certaines disciplines, évidemment, on a un prodige qui est en train d'émerger en natation. Léon Marchand, marchant, on est bon en natation. Oui. Si Kylian Mbappé est libéré par son club du moment pour aller jouer à la Coupe du Monde de football, vu que c'est quand même pas un endroit où se retrouvent toutes les grandes stars, on peut peut-être gagner une médaille au football. Et il y a d'autres disciplines où on est très fort. Mais sinon, hormis ça, on n'est pas suffisamment costaux sur l'ensemble des disciplines pour prétendre à un tel, euh, un tel objectif qui risque d'être une déception qui sera bien sûr effacée au cas où il y ait un grand succès populaire.
0: D'accord, Virgile Caillé, euh, question très cynique, est-ce que nous pourrions bénéficier d'une éventuelle absence des athlètes russes Parce que je crois que leur cas euh, n'est pas statué. Euh, la Russie qui est une grande nation euh, athlétisme, hein, ils sont 3 en 2020 en nombre de médailles.
2: Alors, Effectivement, euh, le cas n'est pas statué. Le CIO, très courageusement, euh, a dit aux <rire> fédérations internationales euh, de chacune appliquer la règle qu'elle souhaitaient avant que le CIO ne se décide à propos des Et Vers des quoi jeux. on s'oriente alors Il y aura les euh, Russes ou il n'y aura pas les Russes Non, probablement, ce vers quoi on s'oriente, c'est la possibilité pour les athlètes russes qui n'auraient pas pris position ou une position contre la guerre de participer sous bannière neutre, euh, sous bannière olympique. Euh, ça a déjà été le cas, je crois, en athlétisme. Enfin, il y a quelques cas euh, de, de fédérations internationales qui ont appliqué cette cette mesure. On voit que c'est pas toujours facile parce qu'il y a une polémique récente qui date d'un ou deux jours avec. Une euh, escrimeuse ukrainienne une qui a refusé de serrer la main d'une athlète russe du alors, coup, été... qui, euh, qui combattait coup... sous bannière neutre, hein, pas, ouais. pas en tant que russe. Euh, voilà, donc on voit qu'elle a été disqualifiée, puis repêchée. L'ukrainienne a été ouais, qualifiée alors qu'elle avait gagné parce qu'effectivement elle avait refusé de serrer la main. Et c'est Thomas Barr en personne qui est intervenu pour soutenir cette euh, sabreuse ukrainienne. Donc on voit bien qu'il y a encore des calages à faire. Ce qui est important, pour revenir sur votre question préalable, c'est qu'on a besoin d'une réussite sportive pour que la fête soit totale. C'est un des déterminants essentiels dans l'adhésion du public, dans cette fierté populaire et nationale. On parle souvent d'un drame, un héros, un drapeau. Voilà, il faut des héros, quoi. On a besoin de ces héros pour faire le, le, le ciment autour de ces jeux. Donc, il y a une vraie responsabilité. Euh, C'est un vrai sujet. Alors, il y a des disciplines historiques où on aura des médailles, le judo, l'escrime, la natation, ça va bien se passer. Euh, les sports collectifs, d'une manière générale, basket, hand, le volley a été médaillé, le foot, euh, voilà, on peut espérer. Après, il y a quelques disciplines qui euh, distribuent beaucoup de médailles et sur lesquelles on en a relativement peu. C'est là où il faudra mettre l'accent.
0: Alors, puisqu'on parle de foot et d'argent, ces dernières semaines, un autre pays a fait parler de lui. C'est l'Arabie Saoudite. À l'heure du mercato dans le football, l'Emirat s'est lancé dans une vaste entreprise de séduction pour attirer à coups de contrat mirobolants les plus grandes stars du ballon rond. Objectif, devenir la nouvelle mecque du sport. Décryptage de Walid Berissoul et Benoît Thébaud. <rires> 200 but.
6: Quand l'Arabie Saoudite vient faire ses affaires dans le club d'un Émirat rival, le Qatar, pour tenter de lui piquer son meilleur joueur, il aurait été question de 700 millions d'euros par an, soit 22 euros la seconde, pour voir Kylian Mbappé jouer sur une pelouse saoudienne. C'est 7 fois plus que ce qu'il avait signé avec le PSG. Riyad contre Doha, bienvenue dans le mercato le plus dingue de l'histoire.
7: On vaut pas Laiser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible.
6: Mbappé a finalement dit non, mais son coéquipier Marco Verratti lui aussi serait sérieusement approché par l'Arabie Saoudite, où un autre international, Paul Pogba, a mis en scène son week-end à la Mecque il y a 15 jours. De quoi alimenter un peu plus les spéculations sur les intentions du Royaume des Saouds. We're gonna do the big things. En six mois, l'Arabie Saoudite s'est offert deux Ballons d'Or. Karim Benzema pour 200 millions d'euros et pour le double, Cristiano Ronaldo acheté 400 millions d'euros. J'ai beaucoup
8: d'opportunités
6: en Europe.
2: Beaucoup
8: de clubs ont essayé de me recruter,
2: mais j'ai choisi
6: celui-là.
8: C'est un
7: contrat unique parce que je suis un joueur unique,
6: donc c'est normal. Moi, des recrutements en or et même des retrouvailles entre vieux copains qui avaient joué ensemble sous le maillot des Bleus, Benzema et Ngolo Kanté.
7: Salut Ngolo, je t'ai déjà dit que tu étais le meilleur joueur sur tous les terrains au monde. Je suis content de jouer à nouveau avec toi dans la meilleure équipe saoudienne. On voit Jeddah.
6: Merci Karim,
8: ravi de te revoir. Merci pour tes mots, je suis heureux de jouer avec toi et avec les meilleurs joueurs du monde.
6: L'Arabie Saoudite, un nouvel acteur du golfe et pas des moindres, qui vient bousculer l'élite du football européen. Le patron de l'UEFA peine à cacher son agacement.
1: Est-ce que cela vous inquiète Non. N'avez-vous non. pas peur d'un exode des joueurs
7: non, non. C'est une erreur de la part de l'Arabie Saoudite. La Chine a fait la même erreur lorsqu'elle a acheté des footballeurs en fin de carrière. « Pouvez-vous me citer un seul jeune joueur de top niveau au début de sa carrière qui signe en Arabie Saoudite ?»« Ce n'est pas juste une question d'argent. Les joueurs veulent gagner les meilleures compétitions et cela se passe en Europe. »
6: Un responsable saoudien lui répond en dévoilant la stratégie de son pays.
7: « En Arabie, nous avons un projet d'État. Nous n'en sommes qu'au début. Tous les joueurs transférables seront désormais la cible des clubs saoudiens. » car la passion saoudienne pour le football n'a pas de limite. Une passion sans limite,
6: traduction de la volonté du prince héritier, Mohamed Ben Salman, lancé depuis des années dans une course aux investissements pour diversifier l'économie saoudienne.
8: Nous avons tous une dépendance maladive
1: vis-à-vis
6: -vis du pétrole en
1: Arabie saoudite. Et c'est dangereux. C'est dangereux.
6: En attendant l'après, c'est avec l'argent du pétrole d'aujourd'hui que MBS a créé le plus grand fonds souverain du monde. 650 milliards de dollars en 2023, objectif 1000 milliards dans deux ans, jusqu'à 3000 milliards en 2030. Des sommes astronomiques pour investir dans les technologies du futur. Et le Public Investment Fund, le PIF, n'a pas choisi le foot au hasard. Pour cet universitaire qui réfléchit à l'évolution du sport de demain.
7: Les joueurs de football euh, qui sont acquis aujourd'hui par l'Arabie saoudite, vendus
2: par l'Europe, ces joueurs de football ont pour objectif de construire, mais euh, en accélérer, une culture sportive pour un pays qui n'en a pas. Et ce pays veut une culture sportive pour pouvoir se positionner sur le terrain de l'innovation technologique liée au sport. Donc il faut replacer la, le positionnement de l'Arabie saoudite dans le domaine du football dans une logique technologique. Nous, nous vendons des joueurs, eux, ils veulent nous vendre des technologies. En attendant de vivre des grands événements
6: sportifs à distance, en réalité virtuelle, dans les stades de l'Arabie du futur, une autre star planétaire, Lionel Messi, l'un des plus suivis au monde sur les réseaux sociaux, a également signé avec le Royaume. Non pas pour y jouer, mais pour promouvoir son tourisme, et si possible, améliorer l'image d'un pays très décrié sur la question des droits humains.
0: Alors, question téléspectateur, c'est Yannick en Gironde qui pose la question David Roizen. L'Arabie Saoudite prépare tout simplement sa candidature à une prochaine Coupe du monde de foot qu'elle obtiendra par le fric. Euh, c'est vrai qu'on a et vu quoi, Benzema et, euh, vous, et... Pourquoi Benzema et Ronaldo vont-ils jouer en Arabie
1: Saoudite bah Pour l'argent. Je comprends pas votre question. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre <rire> ben, je, je, Sincèrement, ce qui me semble intéressant, c'est ce que ça y la fois. Et,
0: et, et au fond... Euh, tout le monde travaille pour l'argent donc en quoi est-ce gênant euh, ah non, mais, alors, de est voir euh, gênant. Ronaldo gagner un demi-milliard
1: Je j'ai euh... pas de jugement de morale, juste qu'on ne pas ces gens-là pour des rôles modèles, qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils arrêtent les, les émeutes dans les banlieues. C'est tout ce que je, mon point de vue là-dessus, c'est dire, ils ont tout à fait le droit, où, moi j'ai rien, rien contre, si j'ai plein de choses contre philosophiquement que quelqu'un gagne 400 millions, on parle de quoi Mais si on accepte le principe que quelqu'un peut gagner autant d'argent, il euh, n'y a rien de choquant que ce soit plus l'Arabie saoudite qu'un autre, de ce point de vue-là. Voilà. Mais, euh, mais que ça dit sur les ils ont approché
0: leur... Mbappé, Mbappé, euh, il aime moins l'argent que les autres euh, pas, pas assez de Alors, bah donc, euh, il <rire> y a un âge où on aime l'argent et un âge où on ne l'aime pas oui, a, non, mais j'essaie d'aller a... au bout de, 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 en pro, avec des phrases provocantes, <rire> non, pour, non, non, pour a... euh, essayer de comprendre les ressorts pour, pour, pour ce qui vous... fait
1: qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas bah, je pense qu'il y a une stratégie effectivement liée à l'âge qui n'est pas exactement la même et puis euh, on ne parle pas dans tous les cas d'un joueur qui a à plaindre vous voyez ce que je veux dire qui Donc, a déjà euh, plusieurs centaines de millions, et tant mieux pour lui. Je dis. Mbappé, il n'a pas l'âge encore d'accepter le, les 400 millions il faut, pour il, ces joueurs, pour, alors, il
3: faut bien comprendre, mais très, ça va être un peu compliqué, mais pour ces joueurs, Mbappé, il veut encore gagner un ballon d'or, il veut remporter encore une Coupe du Monde, il veut jouer des C1, il veut remporter la Champions League, ça, il ne peut le faire qu'en Europe, en plus, il est dans des clubs où il est très bien payé, il a déjà gagné beaucoup d'argent, et il sait qu'en fin de carrière, comme Karim Benzema, comme Ronaldo, il y a extrêmement une place qu'il attend au chaud euh, euh, en Arabie Saoudite et s'il si a envie d'aller ailleurs comme Messi l'a fait à sa manière pour des raisons culturelles et personnelles il y a, le MLS lui tendra sûrement aussi la main pour euh, lui offrir un très beau contrat l'Arabie Saoudite a une stratégie beaucoup plus vaste simplement que le cas des noms qu'on vient de citer mm. vous savez ils ils, ils c'est un championnat qui est préexistant c'est un pays de football qui est qui est au niveau des sélections nationales présentes depuis très longtemps. C'est leur club remporte régulièrement les, les, les Coupes d'Europe d'Asie et ils ont décidé de se positionner sur un, une vision mondiale du football, sachant par exemple que la FIFA va organiser une Coupe du monde des clubs. Ils pourront présenter leur club avec des grands joueurs contre d'autres clubs européens, américains. Ils ont l'argent,
0: donc ils veulent organiser ils voient, la
3: plus belle ligue du
0: monde, Ils, veulent,
3: ils, veulent, ils, ils, ils visent à devenir le cinquième championnat du monde à la place de la Ligue 1, pour parler clairement. Mais pour cela, ah. ils, ils ont une stratégie, et surtout ils ont un championnat. C'est un pays, c'est pas le Qatar. C'est pas un pays où 80% non. de la population, c'est des migrants, c'est un vrai pays. C'est une dictature, c'est un régime autocratique, c'est un régime théocratique. – c'est avec pas une population passionnée de foot. – Passionnée de foot, nombreuse, locale et avec une histoire. Le foot a une histoire Alors, en Arabie Saoudite. Pourquoi Arabie Saoudite d d – pourquoi l'Arabie Saoudite dépense-t-elle autant
0: d'argent d'État Est-ce qu'elle n'a pas autre chose à faire avec son argent dans le football Que, que cherche-t-elle
2: euh, en devenant subitement une nation de football. Alors c'est pas que le football, c'est vraiment une stratégie, euh, j'allais dire euh, politique, diplomatique, d'utiliser le sport comme un levier euh, de discussion avec un certain nombre de pays, à la fois pour faire du business, à la fois pour avoir une forme de protection euh, diplomatique par tout un tas de euh, de, de, de par mondiale. le sport existé par le sport, d'autres pays euh, l'ont fait, ont utilisé ce levier euh, au-delà du, du foot et effectivement ils ont une stratégie probablement un peu plus avancée sur le foot, ils apparaissent désormais sur le vélo, il y avait une équipe euh, donc saoudienne sur le Tour de France cette année, hein, euh, Jaïko Aloula Aloula qui est un, un, une région touristique donc pour faire venir des gens euh, en Arabie Saoudite, on les retrouve également sur le Golfe où ils ont euh, mené une action tout à fait euh, incroyable en fusionnant les trois grandes compétitions mondiales et ils sont à la tête... Euh, de cette initiative et puis surtout moi ce que je trouve le plus emblématique le plus symbolique mais pas positif euh, de leurs initiatives c'est euh, d'avoir euh, candidaté et remporté l'organisation des jeux divers ouais. asiatiques les jeux divers le asiatiques en Arabie Saoudite il y a un truc qui ne colle pas quoi
0: euh, Emma Sarango euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'essaye de puisque de, de défendre un peu l'Arabie Saoudite, c'est un rôle, hein. euh, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi une petite arrogance des Européens qui ont un monopole sur le football et euh, qui s'agacent de voir que d'autres pays euh, cherchent à leur euh, ôter cette suprématie euh, qu'ils exercent dans ce monde du football
4: ouais, On a vu dans le reportage le président de l'UEFA en effet, qui a l'air euh, un petit peu euh, agacé. Il y a eu des tentatives, hein, rappelons-le, par le passé, de concurrencer effectivement l'ultra-puissante euh, euh, Europe et les cinq ligues européennes qui euh, ont toujours été les plus puissantes dans le football. Il y a eu, en effet, on l'a cité les états unis il y a aussi eu la Chine, il y a eu le Qatar aussi, il y a quelques années, qui a essayé d'avoir une ligue puissante sans, sans réel succès. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite est un concurrent de plus et vient de prendre, voilà, on n'est plus sur des joueurs complètement secondaires, on est quand même sur le ballon d'or en titre, hein, qui est Karim Benzema, et puis sur des joueurs aussi qui ne sont pas forcément tous en fin de carrière, puisque je pense par exemple à Seco Fofana, le joueur du, du RC Lens, qui est allé jouer la Ligue des Champions avec son club, euh, club qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis euh, 1998, je crois. Donc euh, voilà, pour le, pour le RC Lens, c'était très important et pour Sécofana aussi. D'ailleurs, il est devenu actionnaire du club, donc c'est dire à quel point il était attaché. Mais il y a des raisons, effectivement, essentiellement financières, qui poussent ces joueurs à partir. Essentiellement a... financières,
0: c'est-à-dire qu'on renonce à une carrière sportive en échange d'un chèque quelque part, c'est ce que vous voulez dire.
3: Quand oui, alors encore une fois, je le dirais sans
4: jugement moral, parce que c'est des personnes qui sont souvent issues de quartiers populaires quand ils sont français, ou de familles très pauvres quand ils sont africains, en l'occurrence, et donc c'est pas forcément les choix que tout un chacun aurait fait, mais il faut imaginer les, les, les milieux dans lesquels ils viennent, et Cécofana le dit d'ailleurs aisément, oui, moi ma priorité c'est d'envoyer de, de l'argent à ma famille, etc. Mais juste un point sur les raisons qui poussent, il y a l'argent et il y a aussi, c'est pas forcément la Priorité, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Karim Benzema notamment. Il euh, y a aussi l'aspect euh, culturel et religieux. Karim Benzema dit je suis musulman, c'était important pour moi d'être aussi euh, dans un pays musulman, la proximité de la Mecque notamment avec l'Arabie saoudite. Ça a compté euh, dans, dans le choix de Karim Benzema et je crois aussi dans le choix de, de Rian Marez. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Et de compter. Compte.